0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The R-Plus-ESG-Guide Shaping Good Company reinhört. Wir wollen euch mit unseren Inhalten und Interviews inspirieren, damit ihr das volle Potenzial des R-Plus-ESG-Frameworks ausschöpfen könnt. Im Fokus stehen dabei Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast an sich richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte sowie alle, die sich für ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften sowie Resilienz interessieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo erstmal Philipp. Schön, dass hey. wir uns heute mal wieder zusammengefunden haben. Ja, es äh, ist ja jetzt so zwischen den Tagen ein bisschen weniger geworden, richtig. Gott sei Dank wegen Urlaub. Ja. Ähm, und tatsächlich ist ja jetzt im Januar geplant, dass wir so ein bisschen neu starten. Richtig. Also und genau. in diesem Sinne haben wir uns ja überlegt, ob wir beide nicht einfach mal eine Podcast- oder Videopodcast-Folge machen, wo wir mal darüber sprechen, wer wir eigentlich sind, mhm. wo wir herkommen. Und was wir tun. Ja. Und ähm, in dem Sinne würde ich das jetzt erstmal einmal so ein bisschen einleiten, indem wir uns selber mal vorstellen. Und da wollte ich dich fragen, erzähl doch mal ein bisschen was ja. über dich. Wo kommst du her? Was macht dich aus? Und wer bist du eigentlich? Ja.
1: Ich glaube, ich bin ein relativ typischer Hamburger, ich komme aus einer Familie, die schon eine Weile in Hamburg ist und habe äh, nach meiner Bundeswehrzeit, mein Studium in Berlin, in Frankreich und in München verbracht, bin also meistens in großen Städten zu Hause gewesen, habe in Berlin für die Bundesregierung gearbeitet eine Zeit lang, bevor ich in den Dritten Sektor komme, habe im Grunde aus einem Akademikerhaushalt kommt auch eine akademische Karriere an der Universität mit einer Promotion gemacht und arbeite heute als Unternehmer. Bin also so ein bisschen Wandler zwischen den
0: Welten, würde ich sagen. Und, ähm wir beide haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt, ich glaube 2017 muss ich ja, das genau, gewesen sein. War das da warst richtig. du doch noch beim Haus Rissen genau. bei der Gesellschaft für Internationale Wirtschaft und Politik, wenn ich das richtig weiß. Genau, das, das Haus Rissen, eben ein
1: gemeinnütziges Fortbildungs- und Beratungsinstitut hier in Hamburg, wo ich Geschäftsführer-Vorstand war, mhm. da haben wir uns kennengelernt, weil du damals noch als Soldat mit etwas Zeit und vielen, vielen Ideen, dich damals dort als freier Freund, als Berater und Coach beworben hattest. Ein Freund von dir hatte dich mitgebracht und ich hatte nach unserem Gespräch eigentlich schon nach ein paar Minuten so das Gefühl, da klickt etwas und da sitzt jemand, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde, mit dem ich gerne Produkte
0: entwickeln würde, mit dem ich gerne was rocken würde. Mhm. Ja, ich kann mich da noch daran erinnern, ich glaube, wir haben damals über Drohnen und moderne Kriegsführung irgendwie ja. gesprochen. Das war ziemlich abgefahren, das Projekt. Und daraus ist ja dann über die Zeit hinweg echt was Schönes entstanden, weil wir ganz, ganz viel ja, Produktentwicklung gemacht haben. Genau. Wir haben ja weniger ähm, Menschen irgendwie bewegt, als miteinander uns bewegt. Richtig. Das muss man ja tatsächlich so sagen. Richtig. Oder? Und
1: ich glaube, dem damaligen Institut und den Mitarbeitern war das so ein ganz bisschen welsch, dass. Mhm geschäftsführende vorstand mit einem externen relativ schnell einen so engen draht bekam und im grunde ein vertrauensverhältnis aufbaute und die mitarbeiterinnen und mitarbeiter damals hat glaube ich genauso gewundert wie viele die uns beide kennen und uns selten zusammen sehen dass sie uns gar nicht zusammentun würden mm -hmm. auf den ersten blick und das ist sozusagen teil unserer kleinen internen diversität
0: würde ich sagen. und ich, wir, wir, wir haben ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Herkünfte, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ähm, ich komme ja eher so aus einem sehr ländlichen, aber auch sehr militärisch geprägten Umfeld mhm. und du auch aus einem militärischen, aber eher dritter Sektor, eher wirtschaftlich, ja. eher regierungstechnisch
1: angebracht, ja. oder? Ja, das ist auch richtig. Da, wo du eben ein langes Soldatenleben verbracht hast, ja. bevor du sozusagen Unternehmer wurdest, haben ähm, meine Brüder und ich... Wirklich eher eine Karriere gemacht und haben sozusagen die Bundeswehr kennengelernt, aber natürlich auch nicht die tiefe Kenntnis, die du hast von dem Thema. Wir haben uns dann alle eher akademisch weiterentwickelt, haben studiert, haben promoviert und sind im Grunde dann auf anderen Wege später zum Sektor zurückgekommen. Ich habe als Chef vom Haus Rissen natürlich die Rolle als einer der ältesten militärischen Bildungspartner, der nicht militärischen Bildungspartner übernommen und habe zusammen mit dir dann eine Palette von Produkten entwickelt, um die Bundeswehr mit allen Formen
0: der politischen Bildung, des Coachings und der Beratung zu unterstützen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide dann irgendwann, weiß ich nicht, 2019 muss ja. das gewesen sein. Ende 2019 haben wir uns äh, bei einem dieser Aufträge waren wir zusammen unterwegs und haben, wie wir es immer so machen, abends uns zusammengesetzt und ein Bierchen getrunken. Und äh, das muss Hagenow gewesen sein, ja. glaube ich. Und Wir haben, das war so ja, Anfang, Ende, ich weiß ja irgendwas mit, mit Lockdown und diese ganzen Wehwehchen und Corona waren dann da schon irgendwie unterwegs und es war jedenfalls nichts mehr zu essen zu bekommen, nichts mehr zu trinken und nur noch eine Tankstelle hatte auf und wir beide haben uns dann so eine Boulette geholt, glaube ich, und so Sixpack und haben uns bei einer kalten Bulette und dem schlechten Bier zusammengehockt und mal über die Zukunft gesprochen. Ja, genau, es,
1: ist, also, es hätte eine deutsche Version von Paris, Texas sein können, dieser <lacht> Filmausschnitt. Ähm, ja. Leichtes Schneegestöber am 16. Dezember 2020 in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. Im Grunde alles zu, bis auf die eine Tankstelle mitten im Nichts. Ja. Dort gab es Tütenbuletten und es gab Dosenbier. Und trotzdem war das ausreichend, dass wir eine Stunde unter einem mit Neonlicht erleuchteten Dach standen und unsere ersten Geschäftsideen ausgerollt haben. Stimmt, das war nicht 2019, das, das war 2020. Das in der Pandemie. Richtig. und ähm, da unser Grundsatz ja war, wenn der Kunde uns braucht, sind wir dort, haben wir auch unter allen Beschränkungen der Pandemie nicht nur unsere damaligen Kunden in Hagenow bestens versorgt, sondern auch die Eigenversorgung sichergestellt mit dem bisschen, was es im Landstrich gab. Und ähm, es waren kalte anderthalb Stunden unter dem Tankstellendach, aber es waren auch produktive anderthalb Stunden unter dem Tankstellendach.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide uns dann ähm, relativ schnell einig waren, mhm. dass wir, also ich aus der Bundeswehr ausscheidend quasi, ja schon im Studium, ich war damals schon im Studium Sozialökonomie, Bachelor habe ich da studiert, ähm, und ähm, du warst so ein bisschen auch auf dem Sprung und hast dich ja. so ein bisschen neu orientiert und dann war uns beiden relativ schnell klar, irgendwas mhm. wollen wir zusammen machen. Ja. Aber uns war noch gar nicht so klar, was denn eigentlich. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir Anfang 21 mit Johanna, mit meiner Schwester zusammen, ja. in Bagstedt in, in dieser kleinen Wohnung, die ich hatte, hatten wir so einen kleinen Workshop, wo wir wirklich einen Tag lang uns nur darum gekümmert haben, wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was macht uns aus, in welche Richtung wollen wir und so weiter und so fort. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Oder?
1: Oh ja, da kann ja. ich mich genau daran erinnern. denn Ich hatte nach zwölf Jahren in angestellter Tätigkeit immer nochmal den Drang, nochmal was Neues auszuprobieren, mich selbstständig zu machen weil ich immer wollte, noch mal in kleineren, beweglicheren und hochwertigerem Rahmen zu arbeiten, das war klar. Und in dem Workshop mit Johanna, da erinnere ich mich genau dran, kam die Unterschiedlichkeit der Vorgeschichten auch ganz gut raus, denn ich immer dann, wenn es nicht mehr einfiel, gucktest du aus dem Fenster, gucktest in dein Revier und in deinen Wald und wir stellten fest, da muss noch ein Hochsitz repariert werden <lacht> oder irgendetwas getan werden. Wenn also der Kopf rauchte und nichts mehr hergab, dann wurde handwerklich gearbeitet und dann haben wir den Hochsitz
0: repariert. Das war prima. Und ähm, für uns war das dann ja auch so eine Zeit im Grunde des Aufbaus. Ne? Also ich kannte ja Unternehmerisches und Gründen kannte ich ja von früher. Mhm. Ich habe äh, 2014 ja mal so ein, ein Unternehmensberatung, Softwareunternehmen etc. mit aufbauen dürfen und das war eine hochspannende Sache. Und du hattest ja auch unternehmerische Tätigkeit, aber so richtig mit so einem kleinen Team und von der Idee off the scratch quasi ja. loslegen, das war ja schon was Besonderes. Absolut, und, ähm, weil es im Grunde unsere
1: Form eines Startups im Grunde gewesen ist, zu sehen. Auch wenn wir allenfalls eine umrissartige Geschäftsidee hatten, was wir genau wussten, war, dass wir es zusammen machen wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns vielleicht auch von anderen Gründern unterscheidet, dass wir uns in angestellter Tätigkeit seit vielen Jahren haben
0: mhm. Mhm. und
1: trotz aller Unterschiedlichkeit das gemeinsame Verständnis von Qualität, von Bodenständigkeit und von Kundenorientierung und von Empathie für diejenigen, für die wir arbeiten. Das, glaube ich, war für mich so dieses Gemeinschaftsgefühl, wo ich dachte, wenn das stimmt, ist das Produkt fast zweiter. Hauptsache, wir können die Zelle eines Unternehmens werden, das wir dann ab groß
0: machen können. Kann ich mir auch noch daran erinnern? Ist, wenn ich das mal so vergleiche, 2014 und ja. 2020. Das war das eine, war ausprobieren, neu sein, etc. Und hier war das schon sehr, sehr konkret. Auch wenn wir noch nicht ganz konkret wussten, was wir eigentlich machen, ja. haben wir haben ja erstmal ein Proof of Concept gemacht. Ja. Haben wir haben erst ja erstmal gesagt, was kannst du, was kann ich, was können wir beide zusammen. Daraus haben sich so Sicherheitspolitik, Philanthropie und Führungskräfteentwicklung ja. äh, entwickelt. Ja. Ja. Und damit sind wir erstmal losgelaufen. Ja. Wir haben erstmal gesagt, wir gucken einfach mal. Ja. Und ähm, das, das Spannende, finde ich, war ja, dass wir relativ schnell das Feedback auch bekommen haben von unseren Kundinnen mhm. und Kunden dass wir irgendwie, wir haben irgendwas und zwar ähm, eine gewisse Geschwindigkeit. Das prägt ja. uns, glaube ich, ja. macht uns aus. Wir haben ähm, ein, ein Qualitätsverständnis, was du schon angesprochen hattest. Aber eine, eine Sache macht uns ganz besonders aus, finde ich, nämlich, dass wir uns nicht zufrieden geben. Ja, wir, wollen, wir wollen Veränderungen erzielen und diese Veränderungen wollen wir nicht nur bei uns sehen und in unserem Umfeld, sondern vor allem in den Projekten, in denen ja. arbeiten. Ja. Und ich glaube, das macht es aus. Ja, das ist so.
1: Und ich glaube, wir haben auch einen bestimmten Berateransatz. Damals, als wir losrichten, dachte ich, zwei Dinge gingen mir durch den Kopf. Das eine war mal sehen, in welcher Form wir uns von der herschau von Beratern, die es auch noch gibt, unterscheiden können. Und das zweite ist mal sehen, ob wir mit unserem Qualitätsverständnis auch bei Kunden landen können, die es vielleicht gewohnt sind, für bestimmte Projekte große Unternehmen, große Marken erste Adressen zu finden. Das war meine Hauptsorge am Anfang. Kann man sozusagen, so wie ich kommt von einem renommierten Marktspieler als Geschäftsführer Vorstand, kann man mit einer Zwei-Mann-Bude trotzdem einen Akquise Erfolg erzielen, wenn man diesen Markenwert, sozusagen einer alten Marke nicht im Rücken hat. Und Das muss man sagen, haben wir, glaube ich,
0: souverän. Ich denke ja. Also, wenn ich jetzt so zurückschaue, wir hatten nie das Problem, dass wir irgendwie auf Kapitalsuche gehen mussten. Wir haben das alles gebootstrapped, Wir haben im Grunde aus der eigenen Tasche finanziert das Ganze aufgebaut. Wir haben in 2020 erstmal angefangen, in 2021 haben wir das Ganze ja nochmal so ein bisschen professionalisiert. Ja. Und vor allem, ähm, ja, beweisen können, dass das, was wir an Produkten an den Markt gebracht haben, auch tatsächlich funktioniert und ausgereift ist ja. und gekauft wird. Ja. Und ähm, jetzt haben wir ja schon 2022, ich meine, das ist ja völlig verrückt. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, dann hat auch das letzte Jahr ja gezeigt, dass wir auf der einen Seite genau richtig liegen, auf der anderen Seite neu starten müssen, mhm. und zwar was das Branding angeht ja. und was die Kommunikation ja. angeht. Ja. Und das ist etwas, weswegen wir beide ja jetzt auch hier sitzen, ich ja. weil es hat ja einen Grund, weswegen wir uns hier ja. unterhalten. Wir haben ein Team aufgebaut, wir sind insgesamt zu fünft jetzt, auch das ist ja, also das hätte ich so nicht gedacht Nein. Ja, und ähm, ich glaube, die Geschwindigkeit, die wir an den Tag gelegt haben, komme ich wieder zurück zum Anfang, ja? die Geschwindigkeit, das ist schon krass, muss ich sagen, oder? Aber
1: macht ja auch Spaß, denn ich habe immer davon geträumt, in einem kleinen, beweglichen, agilen Umfeld zu arbeiten, wo man schnell entscheidet, schnell vorankommt und seinen Kunden eben auch nicht mit einem Haufen Charts und vielen tief in der ja. gestaffelten Konjunktiv zu, abzuliefern, ja. wo man sagt, man könnte, müsste, sollte. Wir sind ja Implementierer. Wir sind nicht nur Konzeptionäre, sondern auch Implementierer. Wir helfen unseren Kunden auch bei der Umsetzung, auch wenn sie steinig und ehrlich wird und lassen uns auch daran messen, wie gut unsere Ideen in der alltäglichen Praxis
0: auch sind. Ja, und wir brauchen den Vergleich ja nicht zu scheuen, ne? ja. also wir haben bisher ähm keine negativen Erfahrungen machen müssen ja. mit Kunden. Äh, andersrum, äh, Kunden mussten noch nicht mit uns negative Erfahrungen machen. So, waren ja, alle zufrieden. Ja. zufrieden. Ähm, was, was für mich so ganz spannend ist, ist ja auch die Entwicklung unseres Produktportfolios. Ja. Äh, wir haben angefangen mit einsatzlandspezifischer Ausbildung. Blödsinniger Begriff, brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles doch, weiß ja. ich nicht. Aber jedenfalls das Produkt an sich, interkulturelle Arbeit mhm. in bestimmten peer -Gruppen. das war das, was wir mitgebracht haben, ja. was wir auch entwickelt haben. Ganz spezifisch für Osteuropa mhm. und vor allem Litauen. Aber daraus hat sich ja jetzt mehr entwickelt. Wir sind ja im Grunde, wir schwenken ja gerade weg von einer klassischen hierarchischen Ausbildung, was Sicherheitspolitik angeht, hin zu einem völlig neuen Produkt. Ja. Und zwar ist das ja so ein bisschen ESG. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man, wenn man einmal die Augen schließen
1: überlegt, in welchem Rahmen und wie wir gearbeitet haben bisher, dann kann man ganz klar sagen, die zwei Pfeiler, auf denen alle Facetten unserer bisherigen Arbeit ruhen sind, Organisationsentwicklung ja. und Führungskräfteentwicklung ja. und die Beratung in beiden Feldern. Ja. Und jetzt kommt im Grunde ein neues Thema, nicht nur am Horizont, sondern ist längst da. Das sind die drei schrecklichen Buchstaben ESG, e, die e ESG-Kriterien der EU als eine Art Maßstab und TÜV, sozusagen, um für viele Unternehmen und Institutionen, die in den nächsten Jahren sozusagen für alle verpflichtend werden. Und dort gibt es ja einen großen Beratungsbedarf, auch einen Hilfsbedarf. Und
0: den können wir mit unserer Vorexpertise, glaube ich, decken und ihn auch ergänzen um etwas, was wir gut können. Ich wollte gerade sagen, ESG-Beratungen gibt es, wie gesagt, noch mehr. Ja? Die Großen ja. machen es, die Kleinen machen es, alle wollen es. Aber ich glaube, das, was uns davon unterscheidet, ist ja genau das, was wir mitbringen. Denn ja. wir bringen im Grunde zu diesem ESG-Geschäft Resilienz mit. Ja. Deswegen erweitern wir dieses Framework auch um DSR für Resilienz und nennen uns R plus ESG. Ja. Das ist ja genau das, was uns unterscheidet von allen ne? ja. Denn es geht aus unserer Sicht um zweierlei Dinge Ja, Das eine, dass man Resilienzfaktoren wie zum Beispiel Geostrategie, Sicherheitspolitik, aber auch der Blick in... Sicherheitsfaktoren in Unternehmen, in Organisationen, in das Personal kommt. Ja. Und auf der anderen Seite akzeptieren wir ja nicht, dass jemand Greenwashing macht oder Pinkwashing. Ja. Darum geht es uns nicht. Ja. Sondern wir wollen tatsächliche Veränderungen herbeiführen und dadurch die Unternehmen alleine schon resilient aufstellen. Ja. Denn das, die Beispiele gibt es ja. Wir haben ja genug Unternehmen, die eine tolle Konzeption haben, die es aber nicht leben. Und wenn dann eine Erschütterung kommt, dann wird es umso schlimmer. Ja. Aber ja. die Unternehmen, die tatsächlich zum Beispiel eine Diversitätsstrategie haben und die dann auch umsetzen und sie dann auch leben, mhm. die sind auch resilient. Ja. Und darum geht es ja auch. Ja. Das, ist ja, das ist ja so ein side den wir da mitnutzen werden, ja. oder? Und im Grunde ist dieses
1: ESG-Kriterium für viele Unternehmen erstmal ein Schreckgespenst, muss es aber gar nicht sein, weil es im Grunde eine freundliche Erinnerung daran ist, mal zu gucken, wie sieht es in diesen drei oder bei uns drei plus einer Säule aus, und wie kann man die dortigen Aktivitäten und die dortigen Dinge sinnvoll zusammenfügen, sie verbinden und sie damit auch nachhaltiger machen, um eben das eigene Geschäftsmodell resilienter, nachhaltiger und zukunftsträchtiger zu halten?
0: Naja, und um eine tatsächlich Veränderung herbeizuführen. Mhm. das ist ja auch etwas, was uns am, am, ja, wirklich am Herzen liegt. Wir haben, also ich, ich für meinen Teil, aber ich, ich weiß, ja. dass du das genauso siehst, wir haben gar keine Lust darauf, auf irgendwelche Projekte, wo wir gar keine Veränderung herbeizuführen. Ja. Ja, Immer da, wo ich nur irgendwie einen Zettel beschreibe mit irgendwelchen tollen Buchstaben, das bringt uns ja nichts. Das bringt keinen was. Wir brauchen Veränderungen in ja. der Welt. Und das fängt bei E wie Environment an und endet bei R, beziehungsweise andersrum. Es fängt bei Resilienz an und endet bei Good Governance.
1: Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir dürfen keine Berge von Folien mit tiefen gestattetem Konjunktiv. Man könnte, müsste, sollte abliefern, also es geht um die Umsetzung. Es geht um einen Kulturwandel, es geht um die Implementierung von Dingen, und damit krempelt man, viele würden vielleicht befürchten, Hilfe, da kommen jetzt Berater und krempeln unser Unternehmen um. Das ist nicht unsere Idee. Wir wollen im Grunde Wandel ermöglichen
0: und unterstützen und ihn begleiten bei denjenigen, die uns beauftragen da dafür. Um es ganz grob zu sagen, ich sage ja immer so schön, wir wollen geilen Scheiß mit geilen Leuten machen. Ja, Aber um geilen Scheiß mit geilen Leuten zu machen, brauchen wir auch erstmal geile Leute. Ja. Das heißt, wir brauchen Good Company, wir brauchen gute ja. Gesellschaft, in der wir uns bewegen, in der wir uns befinden und das ist auch eigentlich unsere Vision. Wir ja. wollen Good Company schaffen mit all dem, was ja. dazugehört ja. und ähm, ich weiß nicht, über Weihnachten und Neujahr, ich habe viel darüber nachgedacht und ähm, bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, eigentlich müssten wir doch ein bisschen verrückt sein und eigentlich mhm. müssten wir doch sagen, Nestle. Nestle, wir wollen Nestle beraten, wir wollen Nestle zu einer Good Company machen. Eigentlich ist das doch das geilste Ziel. Oder, die Deutsche Bahn, endlich mal strukturiert auf, <lacht> ja, 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 oder? Ist jetzt völlig verrückt, ich, ich weiß sehe schon Die schwierigen Fälle sind sofort <lacht> bei dir vorne gekommen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ähm, es geht ja darum, dass man sich auch eine Herausforderung ausbringt. Ja. Und ähm, wir sind nicht angetreten, um irgendwelchen hätte wäre könnte zu machen, sondern wir sind angetreten, um tatsächlich etwas zu bewegen. Mhm. Und ich finde es immer gut, ich weiß bei dir, treffe ich da total auf offene Ohren. Ähm, wir, wir wollen wirklich etwas verändern ja. und äh, das liegt uns ja. am Herzen. Und wenn wir zum Beispiel so einen Kunden wie Nestle gewinnen können für eine Veränderung, dann werden wir es tun. Mhm. Egal wie groß oder klein wir sind, egal wie schlagfertig oder nicht schlagfertig wir sind, wir werden das schaffen, weil uns vereint, dass wir es tatsächlich wollen. Ja, das stimmt. Das ist auch so. Bis hier, manchmal kratzt man sich am Kopf und muss bis hier <lacht> haben wir eigentlich alles erreicht, was wir wollen. Ja, total. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich meine, jetzt reden wir ja schon, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so, ja. das passt schon. Ähm, jetzt gucken wir mal so ein bisschen nach vorn. Wir haben ja für dieses Jahr noch einiges vor. Mhm. Wir bauen mit dem 15.01. also wir haben heute den äh, 10.01. wir nehmen ja heute erstmal die erste Folge auf. Und am 15., also in 5 Tagen, geht unser Projekt ja erst online. Ja. Und ich bin gespannt, wann diese Folge, Podcast-Folge rauskommt. Die wird wahrscheinlich davor oder nach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, man rauskommen. Aber ähm, es wird einiges passieren jetzt in den nächsten Monaten und das wird uns auch fordern. Es wird ja. uns extrem fordern, weil wir mit ganz viel Content natürlich nach außen treten wollen und ähm, ganz, ganz viele Produkte jetzt nochmal neu entwickeln ja. müssen unter dem Rubrum ESG. Ähm, aber ich habe da Bock drauf. Ich habe da richtig mhm. Bock drauf. Ich weiß, wir haben ein geiles Team, die alle mitziehen, die übrigens auch dieses gesamte Produkt ja auch mitentwickelt ja, haben. Klar. Ja, klar. Wir waren mhm. ja nicht alleine. Wir, wir sind ja ein Team. Wir sind. Wir sind nicht Philipp und Jan, sondern wir sind äh, eine Firma, die das Ganze nach vorne ja, bringt. Und das ein ist ja halt ein Brand. Genau. genau. Und ähm, insofern, wir werden uns dieses Jahr nochmal erweitern personell, wenn alles gut läuft. Ich denke, wir werden dieses Jahr spannende Kunden hinzugewinnen. Mhm. Und ähm, meine große Hoffnung ist, dass wir ins Gespräch kommen. Ja. Ins Gespräch kommen ja. mit Unternehmerinnen und Unternehmern, nicht nur über die Art und Weise, wie wir gegründet haben, sondern auch über das Thema, was wir begleiten ja. und wie wir nach vorne gehen. Ja, denn da steckt ja auch ein Grundverständnis von uns drin, einer gewissen Langfristigkeit,
1: einer gewissen Nachhaltigkeit. Denn auch wenn wir der Natur nach ein Startup sind, wir sind ein Startup ohne Finanzierungsrunde 1, 2, 3, ohne Inkubator in Berlin und all diese Dinge, sondern von dem Grundverständnis her sind wir eher ein Familienunternehmen, ein mhm. unterständisches Familienunternehmen, was dementsprechend langfristig denkt, was im Grunde auch in der Implementierung und der nachhaltigen Entwicklung setzt, wir sind nicht für kurzfristige Ziele zu haben, sondern möchten eigentlich gerne eine
0: langfristige Veränderung wirken und unterstützen. Ich glaube, wenn man das alles so zusammenfasst, wenn ich so zurückschaue, bei mir im Leben, es gab gute und schlechte Entscheidungen, mhm. in meinem Leben mit dir angefangen zu haben, unternehmerisch tätig zu sein, war deutlich einer der besseren. Ja, ja. Ähm, das ist bei mir ganz genauso.
1: Ich beneide, also andersrum, mich beneiden viele Menschen darum, dass ich mit einem Partner gründen kann, den ich seit Jahren kenne. Ja. Auch in verschiedenen Konfigurationen, auch schon Höhen und Tiefen erlebt habe, dem ich vertraue und mit dem ich das Qualitätsverständnis vor allem meinte und die Art der Kundenorientierung und die Empathie für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das haben viele andere Gründer nicht. Mhm. Und damit Vorsprung, glaube ich, der wichtig ist. Also der mich auch immer gut schlafen lässt. Wenn,
0: wenn du einer, einem Gründer, einer Gründerin etwas raten solltest, also es kommt jemand zu dir und sagt, Mensch, ich will mich selbstständig machen, hm. was wäre dein, dein bester Tipp in einem Satz, den du dieser Person mitgeben würdest? Mach es nicht alleine. Im Grunde ist das Beste,
1: dass man in einem Team arbeitet, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen im besten, im besten Sinne kompensieren die jeweiligen Partner die eigenen Schwächen und ergänzen die
0: eigenen Stärken. Mhm. Das, ich würde es niemals alleine machen wollen. Mhm. Ja, das ist. Ich habe einen ähnlichen Satz im Hinterkopf gehabt. Wenn du, wenn du etwas schnell starten willst, mach's alleine. Mhm. Wenn du etwas langfristig durchhalten willst, mach's mhm. zusammen. Und das sind so. Das würde ich auch sagen. Am Ende, ich, ich glaube. Wir haben eine gute Chance nach vorne zu gehen. Wir haben ein tolles Produkt, wir haben ein tolles Team und wir haben vor allem, wenn wir jetzt mal den Podcast uns anschauen oder den Videopodcast, ähm, noch ganz, ganz viele spannende Themen. Ich glaube, in die wir beide auch immer wieder ja. neu einsteigen werden. Ähm, es wird Folgen geben, um, in denen es um Themen geht, wo wir Gäste einladen. Es ja. gibt Themen, die wirst du begleiten. Es gibt Themen, die wir nicht begleiten. Ja. Jakob wird irgendwann dazukommen. Wir werden tolle Gäste haben, den Beirat auch vorstellen. Oh. Und ich glaube, für heute war es das, glaube ich. Mhm. Ich glaube, wir sind ganz gut so durchgekommen mit unseren Fragen. Und ich habe mir hier eine schöne Liste gemacht. Oh, Toll, ich, habe, ich habe nur eine Anmerkung zum Schluss, da ja. möchte ich widersprechen. Ich glaube,
1: wenn man schnell sein will, auch dann gründet man vielleicht lieber zu zweit. Denn wir sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür dass Geschwindigkeit und Mehrköpfigkeit sich nicht ausschließt. <lacht> ja, ja, stimmt. Das äh, ist glaube ich so. Und der, der zweite Punkt ist der, mhm. ich glaube, wir dürfen und wollen und sollen uns immer wieder überraschen lassen. Wir mhm. wissen noch gar nicht, was wir noch alles machen können. Also die, die, die Bilanz unserer Produktentwicklung, unserer Konzeptentwicklung, all dem, was wir gemacht haben bisher, zeigt ja, dass die Zeit wie im
0: Fluge vergeht ja, total. und wir vor anderthalb Jahren schlicht noch gar nicht wussten, was wir noch alles machen werden. Total. Also in dem Sinne, ähm, schön, dass wir ja. heute mal die Zeit gefunden haben, ja, uns ja, so also zu komprimieren mal zu unterhalten. Die nächsten Folgen werden mit Sicherheit sich um Resilienz, Environment, Social, Good Governance, all diese Aspekte drehen. Wir werden ähm, ganz, ganz viele einzelne Teilbereiche beleuchten mhm. und vielleicht auch mal so die nitty Integrity Points rausarbeiten. Mhm. Was wir allerdings in jeder dieser Folgen machen wollen, ist am Ende immer wieder auch ähm, klar herausarbeiten, was, was sollte man denn tun, also damit wir nämlich nicht hätte, wäre wenn sind, sondern wir wollen zu jeder dieser Fachfolgen tatsächlich klare Handlungsoptionen aufzeigen ja. und sagen, Mensch, wenn ihr anfangen wollt, dann fangt so an, ja. dann macht hier, dann macht da. Ich glaube, das macht uns dann auch aus. Ja. Und
1: eins können wir vielleicht schon ankündigen, in allen künftigen Folgen wird in der einen oder anderen Form ein Stuhl
0: eine Rolle spielen. Das könnte sein. Also, danke dir für deine Zeit. Danke für alles. Wir sehen uns wieder. Ciao, okay. ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The r esg guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www strategyadvisors.de Wir freuen uns, wenn ihr wieder einhört. Tschüss und bis demnächst.